0: Bienvenue dans le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PVC. Bienvenue dans ce nouveau podcast Trends Tendance. Je m'appelle Valérie Tess et dans cette série de podcasts Meet New CEO, je pars à la rencontre des CEOs de demain. Ces podcasts sont complémentaires à une enquête menée par Trends Tendance en collaboration avec PVC. Tout au long des épisodes, j'ai l'honneur de discuter avec des CEOs visionnaires qui nous partageront leur expérience, leur vision et qui pourraient servir de modèle pour les CEOs du futur. Caroline mancel est arrivée chez Actiris, l'office régional bruxelloise de l'emploi, il y a sept ans. Elle est actuellement directrice générale adjointe, fonction pour laquelle elle a entamé son deuxième mandat de cinq ans début avril 2021. Un CEO d'une entreprise publique est-il différent d'un CEO d'une entreprise privée et quel style de leadership a-t-il Madame Mansel nous fera le plaisir de répondre à toutes ces questions. Bienvenue, Caroline Mansell. Merci. Alors, j'aimerais parler de votre style de leadership. Alors, si l'on considère votre propre parcours, quelles évolutions avez-vous connues au cours des dernières années
1: Oh là là, ça c'est toute une histoire, hein, parce que j'ai quand même pas mal évolué sur ces... 15 dernières années, disons, si vous m'aviez dit il y a 15 ans qu'aujourd'hui, je serais à la tête d'un organisme public de 1600 personnes, j'aurais dit, mais vous êtes complètement folle. Parce qu'à l'époque, vraiment, je n'avais pas d'ambition, mais je m'ennuyais un peu dans mon job. Ça faisait 10 ans que je faisais la même chose. J'étais fonctionnaire à la région Bruxelles-Capitale et j'avais vraiment fait le tour de, de ma fonction et je cherchais un nouveau défi. J'avais vu qu'il manquait une personne pour préparer et coordonner la présidence belge de l'Union européenne au niveau bruxellois. Il faut dire j'étais fonctionnaire bruxellois. Et alors, je me suis proposée. J'ai proposé à ma chef de faire ce job. Et elle a dit oui, essayons. Et alors, je me suis lancée tête baissée dans cette nouvelle aventure sans vraiment me rendre compte de, de, en quoi ça consistait. Et alors, j'ai fait énormément de choses, je me suis vraiment dépassée, j'ai présidé des réunions avec des, des représentants de pays européens, j'ai négocié entre, avec des attachés de, de différents pays, j'ai dû briefer le ministre qui était président du conseil recherche au Conseil européen toutes les semaines, enfin j'en ai fait de ces choses et si j'avais su à l'avance que j'allais devoir faire tout ça, j'aurais dit « mais non, c'est pas possible, j'en suis pas capable ». Et je pense que ça, souvent, c'est comme ça qu'on réagit en tant que femme. On, on est trop exigeante, euh, on se sous-estime. Et là, j'ai vraiment appris une leçon. Et après ce job-là, en regardant dans le rétroviseur, je me suis dit « mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ». Et là, je suis devenue ambitieuse. Et pour retourner à, à ma petite histoire... Là, j'ai très vite, en fait, grimpé euh, l'échelle. Euh, j'ai participé à des concours et tout. Et donc, voilà, je, je suis devenue qui je suis aujourd'hui euh, à la tête d'Actiris. Et je me sens confiante dans mon rôle. Et, et j'essaye vraiment aujourd'hui d'être euh, exemplaire, d'avoir un rôle, d'être un rôle modèle pour d'autres femmes dans ma situation.
0: Alors, dites-moi, est-ce que vous avez préservé pendant toutes ces années euh, des choses que vous continuez à faire maintenant et que vous allez continuer de faire dans les dix années qui suivent
1: J'ai commencé avec une toute petite équipe, donc c'était vraiment pas comparable. Au début, je faisais du micro-management et entre-temps, je fais, je dirais, du macro-management. Aujourd'hui... Euh, je dois avoir une vision d'hélicoptère, parce que voilà c'est très complexe, un organisme comme Actiris, c'est impossible d'être experte en tout, donc il faut faire du lâcher-prise, vraiment, et, et pour moi, il faut donner plus d'autonomie, euh, aux managers qui sont en, en dessous. Euh, vraiment, euh, je, je pense que mon style de leadership, c'est vraiment euh, du participatif, euh, du collaboratif, comme, comme vous l'appelez, un leadership qui est orienté sur les personnes. Euh, mon souhait est vraiment de leur donner euh, plus de responsabilité ou ce qu'on appelle aussi du « empowerment ».
0: Que faites-vous pour préparer cet avenir en tant que CEO Est-ce que vous lisez, vous écoutez des podcasts, vous suivez des coachings
1: Oui, je fais tout ça. Euh, je dois vous avouer que quand j'ai rejoint Actiris, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on n'était pas tourné vers l'extérieur. On était vraiment tourné fort sur soi-même. Enfin, je dirais même, euh, on était nombriliste. Mais moi, je suis quelqu'un de tourner vers, vers l'extérieur et je suis très vite devenue membre de réseaux d'entreprises, que ce soit des réseaux publics et même privés, et pour moi ce sont des vraies sources d'inspiration, d'aller parler avec d'autres CEO ou, ou des personnes dans la RH. Ils offrent la possibilité de s'améliorer, donc d'améliorer l'image d'actéristes aussi, hein, de, de rayonner vers l'extérieur parce qu'on est souvent cité en exemple grâce à ces réseaux-là. Je pense par exemple à la commissaire européenne qui nous avait souvent cité en exemple pour la Youth Guarantee et et grâce à ça, euh, bah voilà, ça donne aussi de la fierté aux équipes. Mais euh, moi-même, euh, au niveau personnel, je me fais coacher parce que je cherche constamment à m'améliorer dans ma fonction en, en tant que personne euh, privée.
0: La vision et la raison d'être d'une entreprise euh, figure aujourd'hui dans les dix prochaines années, euh, surtout parmi les trois principaux points d'action selon notre enquête. Alors, combien de fois vous vous êtes vous-même déjà interrogé sur le pourquoi de cette entreprise d'Actiris
1: Mais euh, chez Actiris, il on... n'y a pas vraiment de questionnement sur le pourquoi, parce que euh... On a un vrai rôle sociétal et je pense qu'avec la crise, ça a encore été démontré une fois de plus qu'on qu a du sens, qu'il y a un sens de, de no, à notre travail. On veut être utile à la société et c'est pour moi une des raisons pour lesquelles j'aime travailler pour Actiris et je pense que c'est le cas pour la grosse partie du personnel aussi qui est là plus par conviction donc non non on ne se, se remet pas en, en question vraiment la raison d'être n'est jamais mise en question mais malgré tout je pense que ce qu'il faut faire en tant qu'entreprise même entreprise publique c'est euh, voir plus loin à long terme. Et on avait initié un exercice de prospective pour voir ce que Actiris serait en 2030. Mais malheureusement, on a dû l'arrêter pour, pour plusieurs raisons. Mais je trouve que toutes les entreprises qui se respectent devraient faire cet exercice d'introspection et de remise en question régulière parce que voilà, on voit bien avec la crise du Covid, le marché de l'emploi a beaucoup changé. Les entreprises ont dû s'adapter, mais nous aussi, on doit s'adapter à cela.
0: Oui, je comprends très bien. Alors, j'ai quand même l'impression qu'Actiris est une entreprise, même publique, mais exemplaire. Alors, vous avez beaucoup de femmes qui travaillent au sein de votre entreprise.
1: Oui, tout à fait. On cherche vraiment... Euh... La diversité qui est à tous les niveaux, c'est très important pour nous. Quand on regarde le comité de direction, il est composé aujourd'hui de deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Et ça reflète aussi euh, actéris en tant que telle, hein, où on a quand même une majorité de femmes euh, qui travaillent dans, dans l'institution. Et on a même une, une manager euh, de la diversité en interne. Et son rôle, c'est de faire progresser, toute l'organisation vers une meilleure diversité, et non seulement une diversité homme-femme mais vraiment à tous les niveaux.
0: Alors, dans notre enquête est ressortie, et c'est très frappant, euh, que les femmes en général sont beaucoup plus pessimistes quant à la place euh, future des femmes dans le leadership. Euh, alors, voyez-vous cela euh, comme un changement qui est trop lent Est-ce que vous êtes plutôt, vous, optimiste Comment voyez-vous l'avenir
1: pour moi c'est trop lent ça c'est clair actéris est exemplaire certes mais quand je regarde par exemple au niveau des institutions publiques bruxelloises, euh, c'est quand même très rare de trouver une femme à la tête d'un organisme public et ça je le regrette vraiment et donc si ça dépendait de moi euh, je mettrais même des quotas par rapport à ça euh, Bon, c'est peut-être un petit message pour le gouvernement bruxellois.
0: <rire> D'accord. Euh, passons maintenant aux, aux résultats de l'enquête concernant la question climatique, mais aussi la technologie et la numérisation. Comment intégrez-vous ces, ces questions-là dans votre quotidien
1: la question climatique est, est vraiment quelque chose d'important pour, pour Actiris, et, mais aussi pour tout le gouvernement, parce qu'on a des objectifs climatiques euh, auxquels on doit tendre. Et par exemple, notre siège, la tour Astro, c'est une grande tour, est entièrement passive. C'est un bâtiment passif et on a même obtenu le label régional d'entreprise écodynamique, le niveau, le niveau le plus élevé pour notre Siège et, et donc on a on est plus ambitieux que ça on veut vraiment atteindre une diminution de 50% de nos émissions de CO2 d'ici 2030 et pour ça on a créé un service qui s'appelle le service éco durabilité et sa mission c'est vraiment mettre en œuvre cette politique de gestion durable et responsable et puis on, on agit vraiment par rapport à ça, euh, on regarde non seulement la performance énergétique de nos différents bâtiments, mais aussi les modes de déplacement de nos collaborateurs. On met l'accent sur le vélo, les transports en commun, puis il y a d'autres exemples, on a un restaurant d'entreprise avec un label « Good Food ». Voilà.
0: Donc, vous faites apparemment beaucoup d'efforts. Quand, quand il s'agit de questions de technologie et de numérisation, que pensez-vous encore devoir faire dans les 10 prochaines années
1: on doit encore faire beaucoup de choses, mais on avance. On avance euh, avec les moyens qu'on a, parce que ce, ça demande des moyens budgétaires énormes. Euh, on sait aussi tous que ce type de, de métier en Haïti euh, sont des métiers en pénurie. C'est difficile de trouver des personnes, surtout à des barèmes publics, mais... Euh, on fait déjà pas mal de choses. Par exemple, euh, on, on fait du matching automatique entre les offres d'emploi et les profils des chercheurs d'emploi. Euh, Aujourd'hui, euh, ça existe hein, sur notre site Internet, mais à l'avenir, on, on voudrait encore l'améliorer avec de l'intelligence artificielle, par exemple. Voilà, c'est bien d'avancer dans, dans, dans la numérisation, dans la digitalisation, mais nous, on doit faire particulièrement Attention, parce qu'à Bruxelles, euh, il y a quand même euh, la fracture numérique. Euh, il faut savoir que beaucoup de nos usagers n'ont même pas d'adresse mail. On a du mal à s'imaginer, mais c'est comme ça. J'ai des chiffres hein, à, à Molenbeek, 15% des chercheurs d'emploi n'ont pas d'adresse mail, 14% à Scarbeek. Donc, c'est énorme. énorme. Oui, c'est énorme. Et il y a aussi la, la fracture linguistique, parce que si on met tout en ligne, et, ben, et, et on, on sait que 16% de nos chercheurs d'emploi ne parlent ni le français ni le néerlandais, eh bien, euh, ils ne savent pas s'inscrire euh, en ligne. Donc, ils doivent venir sur place dans une de nos antennes. Donc, on ne peut pas oublier ce public-là.
0: C'est énorme, ces, ces chiffres. Et, et vous pensez pouvoir changer ça auprès des usagers, parce que c'est quand même, ce sont vos clients, ça.
1: Mais on a un système pour euh, voir si une personne est en fracture numérique ou pas. On lui, on lui pose certaines questions et on se rend vite compte si cette personne est capable de chercher un emploi à travers les outils euh, digitaux ou pas. Si ce n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment nécessaire d'utiliser euh, l'Internet euh, ou même l'email pour, pour postuler, eh bien, on, on lui propose une formation.
0: Donc, en fait, vous mettez l'humain vraiment au
1: centre de votre
0: entreprise.
1: Ah oui, voilà. Nous sommes un organisme euh, humain pour les humains. On parle souvent des
0: soft skills. Hein. Il faut avoir de l'empathie. Euh, les femmes, parfois, on, on leur dit qu'elles qu sont plus fortes dans tout ce qui est soft skills. Mais pourtant, euh, votre entreprise doit aussi... Euh, croître, elle doit s'agrandir, vous avez des chiffres, des buts à atteindre. Alors comment est-ce que vous rimez être humain, utiliser ces soft skills avec euh, oui, l'esprit de croissance que l'on connaît dans notre société
1: Nous, on ne parle pas tellement de croissance. On doit servir notre public. Et si le nombre de chercheurs d'emploi augmente, et eh bien, euh, nos services doivent aussi augmenter et doivent suivre avec, euh, avec ce flux-là. On est axé sur du chiffre, hein, voilà, parce qu'il euh, y a des flux de chercheurs d'emploi auxquels on doit faire face, mais c'est l'humain qui prime avant tout.
0: Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a une différence entre un CEO vous, en tant que directrice générale adjointe d'une entreprise publique ou un CEO d'une entreprise privée Est-ce que c'est une autre manière euh, de, de se comporter, une autre façon euh, d'être un leader
1: Oui, il y, a des, il y a certainement des différences. Hein, parce que dans une entreprise publique, euh, la vision est quelque part dictée par le gouvernement ou par le ministre de tutelle. Euh, on ne peut pas euh, inventer nous-mêmes la stratégie ou, ou la raison d'être. Euh, C'est la, la déclaration du gouvernement euh, et la, ce qu'on appelle la lettre d'orientation annuelle qui détermine nos objectifs euh, et, pas, et pas la vision propre du manager. Donc, euh, enfin, voilà, il faut être visionnaire, euh, mais on ne peut pas se retrouver à, en porte-à-faux par rapport à ce que le gouvernement souhaite. Donc là, euh, il y a quand même une grosse différence.
0: Vous avez parlé des chercheurs d'emploi. Alors, j'aimerais parler aussi de vos collaborateurs. Alors, eux, euh, le bien-être au travail, c'est essentiel. Il y a aussi la guerre des talents, un vrai challenge. Il faut garder ses collaborateurs. Est-ce que cela influence votre
1: façon de diriger en tant que, en tant que CEO oui, certainement. Euh, je pense qu'un CEO autoritaire, aujourd'hui, ça ne marche plus. Euh, un, ça fait fuir les collaborateurs, euh, surtout euh, la, la génération X et Y. Euh, eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, participer euh, aux décisions, à la prise de décision. Et c'est pour ça que. On est une entreprise participative. Euh, on forme nos managers au, au, au management participatif, au collaboratif. On les coach. Euh, ils doivent être à l'écoute euh, tant des, des, des chercheurs d'emploi que, que des collaborateurs. Alors, quelles
0: sont les qualités de leadership auxquelles vous souhaiteriez accorder plus d'attention euh, dans, dans, chez Actiris au cours des dix prochaines années
1: Mais Pour moi, le, le, il faut plus responsabilité, les équipes, leur, leur donner du empowerment. L'esprit d'équipe est important aussi. Je pense que ça existe, Génactérise, parce qu'on est comme une, une grande famille. Je dirais, le coaching, un, un manager pour moi doit être un coach aussi de ses équipes qui doit être à l'écoute et les tirer vers le haut. La communication est importante également. Il y a plein de choses, mais voilà, je pense que pour moi, ce sont les, les choses essentielles.
0: Alors, en ce qui concerne le style de leadership du CEO moderne, nous disons principalement des caractéristiques comme inspirant, participatif, axé sur les
1: personnes ou même coach. Qu'en pensez-vous ben, Mon ambition est, est de l'être et, et sinon de le devenir encore plus. Je, je voudrais... Euh... Vraiment être un rôle modèle, et surtout par rapport aux femmes. J'ai envie de les faire grandir et mon ambition, c'est de les rendre ambitieuses comme moi je le suis devenue.
0: Vous avez écouté le podcast « Meet the CEO of the Future », une édition spéciale du podcast de Trends Tendance. Ce podcast est réalisé avec le soutien de PwC.